0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde ustedes estén, queridos radio oyentes, un placer como cada semana estar aquí en Ayer vi en Babilonia, un programa del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada en el que hablamos de libros y de discos, de literatura y de música. Y que este mes estamos hablando especialmente de literatura y de libros y de música de mujeres, hecha por mujeres, y para visibilizar lo que en este 8 de marzo se reivindica cada año, que es los derechos y la igualdad que reclamamos año tras año hasta que la consigamos, porque no vamos a parar hasta que seamos exactamente iguales en derechos que es lo que lo que perseguimos, con 20 frentes abiertos, porque son muchos, y eso es lo que trabajamos por visibilizar desde generosas. Y eh, me he adelantado yo ahí con una parrafada tremenda, y después de presentar Ayer te vi en Babilonia, me falta lo más importante, que es presentar a nuestro equipo y a nuestra invitada especial de este programa de hoy. Por supuesto, como siempre, Ligia Salguero en Ayer te vi en Babilonia, nuestra coordinadora de actividades literarias y infantiles. Ya,
2: acá, listísima para compartir un... Ayer te vi más, eh, con una invitada muy especial.
1: Pues sí, y también antes de pasar a nuestra invitada, presentamos a nuestro querido Marvin Siliezar, a los mandos técnicos y también en acompañamiento al micro, porque no podemos dejar de preguntarle y que nos comente.
0: Pues hoy venimos con una selección musical espectacular que es de nuestra invitada. Me encanta todo lo que nos ha recomendado, todo lo que nos va a recomendar esta en esta edición, así que les invitamos a que se queden porque la selección musical viene poderosa y también nuestra invitada viene poderosa también.
1: Paola Lorenzana que viene bien poderosa y bien generosa a presentar este, a, a colaborar a participar en este programa de Ayer te vi en Babilonia compartiendo algunas de sus lecturas favoritas en temas de género y escritas por mujeres porque en este mes de marzo como siempre somos feministas en el Centro Cultural pero en el mes de marzo más aún y eh, todos los programas de Ayer te vi en Babilonia de este mes de marzo queremos que estén protagonizados por mujeres. La verdad es que el año pasado hicimos un recuento así un poquito como por casualidad de nuestros invitados a lo largo del año en Ayer te vi en Babilonia y nos dimos cuenta que habíamos sido no solo paritarios sino que habíamos superado la paridad estricta que se requiere y habíamos tenido un montón de invitadas mujeres de lo cual estamos súper contentas y este mes, queremos, este año queremos seguir así pero sobre todo este mes todas nuestras invitadas van a ser mujeres y vamos a leer libros escritos por mujeres de temas que nos afectan especialmente a las mujeres así que estamos muy contentas también y eh, aquí con nosotras está paola lorenzana activista feminista feminista artista docente pedagoga eh, y una gran amiga y colaboradora del centro cultural de españa la que damos la bienvenida qué tal paola muy
3: bien feliz de estar aquí gracias por recibirme por eh, casi que darme una, una, una empujadita para recuperar esos libros y esas, y esas autoras que me encantan. Y, y bueno, un saludo para todos y todas con Paola
1: además eh, les anunciamos ya que les esperamos para si se han inscrito para la Escuela Generosa que comenzamos el, este, esta, este pasado viernes y ahí estuvo Paola eh, dirigiendo esa primera sesión y a partir de la semana que viene pueden seguir las sesiones por Facebook Live si no se pudieron ustedes inscribir a la Escuela Generosa en la que vamos a estar hablando pensando, reflexionando y formándonos sobre feminismo y sin más Paola siempre empezamos con una pregunta la misma para todos nuestros invitados cuéntanos de uno de tus libros favoritos que hayas leído en el pasado en el presente y que te haya marcado de alguna manera
3: bueno de los que traigo o, o de, de de lo que quieras a puede ver. ser de los
1: que has traído o puede ser simplemente otro sobre el que quieras hablar. No, eh, justo.
3: Y no lo traje porque, no, porque siempre lo pierdo, lo regalo, no sé. Es, es un libro que, que me marcó un montón que se llama Un hombre, de Oriana Falaki. Y que habla justamente, y, y es periodista, y, a, y, y escribe sobre un personaje eh, revolucionario en la época de de, eh, perdón, en Grecia y en una época de mucho, mucho movimiento revolucionario y como, y este me marcó tanto que me acuerdo que en bachillerato escribí un discurso acerca de el ser el, el estar loca el, el hacer y decir lo que una pensaba y que para mí eso era estar loca, entonces, en bachillerato imagínate, estar, imagínate estar uh -huh. hablando de eso, entonces sí me, me marcó un montón, un libro que me lo recomendó el que era rector del, del externado en aquella época, porque Ajá. me veía que andaba medio... Me...
1: <risa> por <risa> esa necesitaba. línea, por esa línea. Re -re 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 un libro y cómo se llama la autora... O el autor? no, un
3: hombre, Oriana Falaki. Oriana Falaki, griega
1: uh -huh. Ella, Ella
3: es italiana, italiana, periodista italiana, que es bien polémica actualmente y el personaje es, es, es un revolucionario griego.
1: Pues ahí anotamos, lo tomamos nota para nuestras recomendaciones mm. y ya entramos casi que de pleno en el programa, Ligia. ¿Por dónde empezamos?
2: Bueno, vamos a empezar eh, escuchando la primera canción que Paola nos ha recomendado. Paola. Y que Marvin
1: está feliz
3: con la selección de Paola. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es esa
2: canción, Paola?
3: Eh, la canción es, bueno, es muy, muy linda. Es de autoría de las Musas Desconectadas. Eh, una agrupación de mujeres eh, artistas salvadoreñas y se llama Voces Después del Fuego
0: y luego les cuento algo, luego después de la canción okay. les cuento algo que tiene que ver con esta canción Venga. y con Paola Musas Desconectadas nos presentaban Voces Después del Fuego, esta canción por cierto en el eh, lanzamiento del disco eh, Reconexión de las Musas Desconectadas, parte del performance que acompañó eh, la presentación de esta canción fue nuestra querida eh, Paola que se presentó y fue un espectáculo muy fuerte, eh, lleno de, de, de fuerza, de, de, de energía y de otro montón de cosas más que o sinceramente no puedo describir, pero que fue algo bastante impactante. Y eso es lo que les quería comentar.
1: Pues qué bien, muchas gracias Marvin. La verdad es que las musas siempre ahí con nosotros también en el Centro Cultural fueron las que abrieron nuestra primera edición de A Dos Bandas, recuerden. Y a partir de ahí siempre han estado participando en diferentes actividades del Centro Cultural. Y Paola eh, nos va a hablar de la primera lectura que ha elegido para compartir con nosotros en Ayer te vi en Babilonia.
3: Bueno, les... He traído eh, a Isadora Duncan, La vida de Isadora Duncan, el libro se llama Mi vida. Eh, y quiero leerles un fragmento que para mí es bien importante. Este yo lo compré hace, o sea, está todo desarmado porque lo compré, lo compré cuando estaba bien jovencita, ayer. Y he elegido un fragmento, porque este libro lo escribe ella. O sea, es, es sobre autobiográfico, sí, ¿no? autobiográfico y entonces cuenta un poco todo, todas sus vicisitudes y cómo su mamá eh, la, la acompañó en todo este su proceso de, 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 de sueños y de, y de locura para aquella época. Yo como creo que la locura es maravillosa, eh, reivindico el término locura, pero he elegido este fragmento. Eh, creo que en estos tiempos mis ideas son, sobre poco más o menos, las de todas las mujeres libres. Pero hace 20 años, mi negativa a casarme y el ejemplo que yo personalmente daba del derecho de una mujer a tener hijos fuera del matrimonio, me originaron grandes contrariedades. Las cosas han cambiado y se ha producido tal revolución en las costumbres que hoy cualquier mujer inteligente estará de acuerdo conmigo en reconocer que la moral del código del matrimonio no puede ser admitida por ninguna mujer libre.
1: La verdad es que Isadora fue una mujer eh, espectacular, Marín. rompedora, crítica, sí. con una vida fascinante, triste y un final muy trágico ¿no? y ahí justo les comentaba yo a, a Paola y a, y a Ligia que cuando estaba yo en Paraguay un coreógrafo español, Fernando Hurtado hizo una coreografía para el Ballet Nacional de Paraguay para la Compañía Nacional de Danza de Paraguay que se llamaba así Isadora mm. dedicada y un homenaje a la figura de Isadora Duncan y fue una obra preciosa
2: bueno, continuamos con, lectura,
1: continuamos ¿no? con lecturas, continuamos con la suya? Pues fíjate que yo, eh, pensando en lecturas que tuviera así, que tuvieran un tono feminista, eh, me acordé la que acababa, acabo de leerla ahora, la terminamos eh, Ceci y yo este domingo, y es que yo siempre con Ceci leemos libros pues infantiles, pero claro, ya, ya va creciendo, ya tiene ocho años, entonces ya van creciendo las lecturas sus y sus gustos. Y yo soy muy fan de esta editorial española, El Barco de Vapor Y El Barco de Vapor desde hace varios años tiene un premio anual en el que premia pues, el mejor libro Y justo como ella está estudiando prehistoria, compramos este libro Sin saber que el contenido era un contenido hermosísimo sobre una niña feminista Que rompe tabúes en, en su tribu, ¿no? allí en la, en la prehistoria Y es que os leo un poquito de qué va y luego un fragmento que para mí es mi favorito del libro dice, en tiempos de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, cuando aún no se habían inventado los buenos días, Trog quiso hacer el viaje, pero en la tribu de los invisibles el viaje solo lo hacían los niños y Trog era una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los niños, salió en la noche, cruzó el páramo y buscó una presa y entonces descubrió que la mayor aventura es poder decidir qué quieres que sea tu aventura. Y bueno, el libro es precioso, lo recomiendo para todos los que tienen niños y niñas, para que rompan roles y decidan por sí mismos lo que quieren ser en el futuro y a qué quieren, a qué quieren en qué quieren convertirse, porque realmente tenemos que romper parámetros, roles y decidir por nosotras mismas. ¿no? Me encanta, además, me ha encantado ver cómo lo ha disfrutado una niña de 8 años. ¿no? Leo este párrafo que es cuando ella se planta delante de toda la tribu a decir que quiere hacer el viaje. Durante un tiempo que pareció eterno... Todo el mundo miró a la niña, que agarraba con una mano la punta del colmillo y con la otra el enorme filete, hasta que alguien exclamó «Suelta eso de una vez y deja subir a los chicos». Todos miraron en dirección a la voz, sin saber de quién era. «¿Por qué lo va a soltar? Ha trepado el colmillo con la agilidad de una araña. El juego ha terminado», gritó otro desde el lado opuesto de la gran fogata. La tribu entera giró la cabeza, pero tampoco se sabía de quién era aquella voz. Trepar el colmillo es solo para los niños que van a hacer el viaje, respondieron desde el otro extremo, pero ya nadie sabía si era la misma voz u otra diferente. Yo quiero hacer el viaje, dijo Trog. Se oyeron cuchicheos. Todos la miraron algo más tranquilos, pero no menos asombrados, al saber por fin quién estaba hablando. No puedes hacerlo, eres una niña. Quien hablaba era Arnar, el hijo de Berna, el jefe de la tribu. ¿Y qué diferencia hay? respondió una voz de mujer entre las sombras. Troc conoce la canción igual que los otros niños. Y tú también, pero no por eso hiciste el viaje, contestó un hombre. Porque no tenía ni idea de usar un arco y una flecha, pero Troc tiene mejor puntería que cualquiera de vosotros. La tribu se fundió en un murmullo. Pa, que observaba con prudencia junto a Ma y los mellizos, sonrió en silencio, pues era él quien había enseñado a cazar a su hija y se sentía orgulloso de la destreza que conocía mejor que nadie. Trog notaba cómo se le entumecía la mano con la que se agarraba el colmillo, pero no quería soltarse. Sabía que si lo hacía, perdería la única oportunidad de conseguir su propósito. «¿Y si lo consigue? Todos los que regresan del gran viaje acaban formando parte del Consejo y nunca ha habido una mujer en el Consejo», dijo otra voz anónima. Todas las mujeres de la tribu funcieron el ceño, un poco enfadadas. Y una de ellas dijo, ¿y si fuera así? Tampoco es que los hombres toméis las mejores decisiones vosotros solos. Eso, yo estoy harta de pasar la nieve comiendo cebollas, dijo otra. Y desde la gran mudanza tenemos que caminar mucho para traer agua. Ningún hombre del consejo va por agua, nadie sabe los problemas que tenemos. Además, el hijo de Berna ha hecho el viaje dos veces y no lo ha terminado. Antes de que aquello se fuera de las manos, Bern intervino. «Está bien, está bien. Antes del alba, el Consejo se reunirá y tomará una decisión sobre...» «No», interrumpió una mujer, que era Ra, la mujer de Bern, el jefe de la tribu. Se hizo el silencio sobre la colina, pues era la primera vez que interrumpía al jefe delante de los demás. «No vamos a dejar esta decisión en manos del Consejo, porque allí no hay ni una sola de nosotras. Decidiremos aquí y ahora». Sonaron gritos, tambores, silbidos, tanto de aprobación como de protesta. Droga estaba tan acalambrada que le faltaba poco para soltar el colmillo y caer, pero aguardaba callada entre las sombras, atenta. «¿Y cómo queréis hacerlo?», vociferó Bern, y añadió lentamente, clavando sus pupilas en las de los otros invisibles, para que nadie se atreviera a contradecirle. —Somos el mismo número de hombres que de mujeres en la tribu. No creo que ninguno de nosotros vaya a mostrarse partidario de que las mujeres puedan hacer el viaje. —Yo sí —dijo Pa dando un paso adelante. —Trog es mi hija, yo le he enseñado y cuenta con todo mi apoyo. —Y con el nuestro —dijeron al unísono Rogi y Odi, los gemelos hermanos de Trog. —El resto de la tribu contenía el aliento—. «También tiene el mío», dijo Gro, que era el gran hechicero, adelantándose junto a ellos. «La niña es mi alumna, se sabe la canción mejor que todos los niños, sabe cazar y es muy inteligente. La niña hará el viaje».
2: Continuamos con lecturas sobre mujeres, mujeres fuertes, eh, que desde niñas luchan. Y pues este es el caso de una de las poesías que se encuentran en la revista Impúdica, en el, en el número de géneros. Es una poesía de Elsie Rivas Gómez, y dice así. Liliana sentada en la hamaca se ríe de nosotros que nos bañamos en bikini y nos lavamos el pelo con champú embotellado, en lugar de la barra de jabón que ella usa para lavar su pelo cuerpo, vestidos, platos, ollas, sartenes, pollos, su hermanitos y hermanitas. Ámbar y yo sonreímos, sabemos muy bien que somos absurdas. Nos turnamos para sumergir un guacal en la pila y a echar el agua fresca sobre nuestros cuerpos. El gallo huye del chapoteo de nuestros pies. Un terreno tropieza y da vueltas atrás del cerco mientras lavamos nuestra ropa. Eh, me voy a saltar y voy a leer otro fragmentito que dice tras la guerra tantos niños quedaron huérfanos que mamá se convirtió en el nombre de la mujer que te llevaba a casa papá el hombre del, de quien ella confiaba para verte bañar mamá la niña que te presta su cepillo de ni de niños mano el niño que te pega el chicle en el pelo lavo un par de panties entre mis manos intento esconder la mancha roja oscuro pero Liliana la ve yo te ayudo me dice y, se, y me sonrojo toma los panties de mi mano los tiende sobre la roca, restriega la barra de jabón sobre la mancha y restriega el algodón sobre la piedra lisa hasta que quedan limpios. Liliana se mece como mi mamá mientras lava mi sangre. Está acostumbrada al olor de la sangre bajo sus uñas. Sabe que la vida brota de las heridas más profundas.
1: Pues hemos tenido tres lecturas maravillosas eh, con enfoques súper diferentes. La vida maravillosa de Isadora Duncan que es un libro que súper recomendamos. Yo la verdad es que no lo, no lo conocía el libro como tal, pero sí un poco sobre la vida de, de ella y tiene que ser seguro el libro súper hermoso, ¿verdad, Paola?
3: Sí, yo lo recomiendo porque es que además habla no solamente de qué es la danza para ella, sino también toda esa, 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 ese buscar un sueño dentro de todo un contexto que, que lo que le, le da la opción a las mujeres solamente es. El matrimonio.
1: Y Ligia ha leído un poema que es parte de nuestra revista Impúdica, que la verdad es que esa revista, ese tomo nos podría dar también para otro ayer te vi claro. en Babilonia, eh, se hizo un número especial dedicado a géneros en los que diversas activistas, escritoras, eh, poetas, colaboradoras uh -huh. escribieron textos para visibilizar y para hacer una panorámica sobre el movimiento feminista en El Salvador en ese momento que fue hace un par de años así que súper actual y, y además visualmente quedó un, una revista hermosa que le recomendamos, todavía nos quedan algunos poquitos ejemplares que pueden adquirir aquí en el Centro Cultural o en la tienda del Faro por 3 dólares eh, así que bueno, pues no quedan muchos, así que le recomendamos si se quieren hacer uno que, que nos contacten a nosotros o a través de la tienda online del Faro, y ahora seguimos con más canciones, ¿verdad Paola?
3: Así es y ahora vamos a, a escuchar. ¿Cuál es la canción? Sí, vamos a escuchar no más violencia de Hip Hop Femenino del Salvador, un grupo de jóvenes feministas salvadoreñas que tienen, bueno, además tienen de letras maravillosas, eh, de ser activistas. También la Strau, una de, 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 de las integrantes, es de las pocas mujeres que ha hecho freestyle. Y, ya, y, ya, y se ha puesto así en batallas contra hombres, es súper buena y además hay muchas jóvenes también de comunidades como Apopa, como, como Opango también y de otras comunidades en las que están escribiendo eh, hip hop y están haciendo también sus propias canciones, la admiran mucho, entonces son unas referentes ya. Y, y ojalá disfruten la, la canción
1: aquí estuvieron actuando acompañando a un grupo que vino de Nicaragua en la Casa Tomada las pudimos sí. ver en directo hace un año un año y medio más o menos y la verdad es que ellas son fantásticas con una fuerza fabulosa sí. no más violencia
4: Queremos más violencias hacia las mujeres Que se respete la vida por el hecho de ser seres Basta ya de niñas desaparecidas Basta ya de ver cómo acaban con nuestras vidas Tocar a las niñas si es un delito no puedes tocar mi cuerpo si yo no lo permito queremos vivir libres sin acoso en las calles pero sabemos lo que sucede ese es el detalle no podemos confiar ni en la policía aquí no hay justicia es nuestro día a día dejen de ignorar todo lo que sucede es otro día y otra mujer a la que agreden las niñas no se tocan las mujeres se
5: respetan no culpes a mi ropa no me pongas tu etiqueta respeta mi cuerpo respeta mi espacio respeta mi vida ya haz un Cambio, basta de violencia Basta ya de abuso, mira las Consecuencias, la muerte de muchos Muchas de nosotras aún seguimos Oprimidas, muchas de las nuestras Perdieron ya su vida, que no suban Ya las cifras, que no sea ni una más Que América Latina pueda Vivir en paz, que las leyes nos inclinen Al que tiene más, soy la voz De mis hermanas y el pueblo no baja.
4: Estamos cansadas, que nuestras Cuerpas sean sexualizadas Por el estigma de un mundo cegado Por la propaganda y el machismo de los Medios que no venden la violencia como si no importara. Niña siendo abusada, gobierno no hacen nada. Esta lucha no termina para todas mis hermanas. Miran cómo nos tratan, la niña, las mujeres no se viola, no se quema, no se matan. Pero ya no, no, no callarán. Se unieron, la pose de todo y gritan basta ya. Pero ya no, no, no callarán. Se unieron, la poseen no, no, no de todo y gritan basta ya. No más violencia, basta ya. No más violencia. Basta ya, no más violencia. Basta ya, respeta nuestra vida que no sea ni una más. No más violencia, basta ya, no más violencia. Basta ya, no más violencia. Basta ya, respeta nuestra vida que, que no sea ni sea una más. más.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y seguimos en Ayer Te vi en Babilonia, aquí a los micros acompañándoles Eloísa Baello Marco y Ligia Salguero, conductoras de este. Programa de libros y discos del Centro Cultural de España. Por supuesto, junto a Marvin Siliezar ahí a los mandos técnicos, acompañándonos cada domingo eh, como una nueva dosis de literatura y de música que pueden descargarse vía podcast desde la página de la Radio Tomada. Eh, y estamos en este programa de hoy hablando y conversando con Paola Lorenzana, activista, docente, pedagoga, artista, bailarina. Paola, ¿cómo te gusta definirte más con tantas facetas que tienes? ¿Con qué te sientes más identificada? ¿O con todo?
3: Con todo, es, parte, es que todo es, es parte de, de, de... De... Sí, de, de mi ser, Ajá. si nada es ajeno mm. o aparte o fragmentado, no, todo, todo eso soy. <risa>
1: Y hemos estado ya compartiendo algunas primeras lecturas y hablando de algunos de nuestros libros favoritos que tienen que ver y que hablan del feminismo. Hemos leído fragmentos de Impúdica, la revista del Centro Cultural y el Faro. Eh, hemos leído un fragmento de Isadora Duncan sobre su biografía, su vida. Y hemos leído un libro infantil que se llama La niña invisible, maravilloso, que también le recomendamos. Y ahora seguimos con una nueva ronda porque tenemos muchas más lecturas feministas. Paola, ¿qué nos traes ahora?
3: Bueno, el siguiente libro es cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatovsk. Y es un libro que escribe Elena eh, eh, y es súper es interesante porque no es, no es una postura feminista dentro del libro, pero sí el libro es resultado de su postura como periodista, escritora eh, y mujer intelectual dentro de un mundo bastante masculino y realmente... El, la, la obra refleja eso también ella habla de Luis Buñuel de Álvaro Mutis de eh, otro montón de gente Siqueiros eh, y, y realmente cuenta o, o refleja mejor dicho porque no es que está así como como explícito no es ese no es ese como el, el punto sino que pero pero cuenta ahí toda una época de oro, del intelectualismo eh, del, sí del, 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 de toda esta, esta gente maravillosa que hemos leído Octavio Paz también pero también el papel de la mujer en este caso eh, re, reflejada en Elena y asumiendo un rol de darle voz y, pero ser ella protagonista también de, de un proceso en el cual ella visita a Álvaro Mutis que está preso en Lecumberry, en México. Eh, pasó 15 meses y él lo visita y es como, o sea, es parte del testimonio realmente que ella, que, ella, uh -huh. que ella cuenta o da cuenta a través de estas cartas que él escribe. Entonces hace toda una introducción y un cierre. Eh, nos 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 lleva por ese por ese pasaje eh, oscuro de, de este gran referente y, y también pero para mí es como una, un, un planteamiento eh, digamos una postura política el que ella escriba este tipo de, de, de libros uh -huh. verdad entonces le voy a leer un fragmento Ay, Ya me emocioné. vamos contando perdónenme uh -huh. a ver entonces eh, Solo, solo quiero que se imaginen a esta joven Elena entrando a una cárcel de hombres a visitar
1: Álvaro a Álvaro Montes.
3: En Lecumberri llamaba mucho la atención la escritura en los muros, no solo grafitis, sino paredes enteras cubiertas de versos. Beltrán dedujo que los oprimidos o deprimidos hacen versos. Sentí que la poesía era un consuelo, una autoafirmación, el no tener a nadie, escribían de pie front, frente al muro y más tarde, sentados en el suelo, rayoneaban las paredes hasta llenar el último resquicio. Escribían hincados como si rezaran o no quisieran dejar algo de ellos cuando salieran libres. Una poesía, un ruego, un testimonio, una señal. Hubiera creído que grababan groserías, pero no, eran versos, algunos de Rosas de la Infancia. Dicen que el cura Hidalgo, antes de que lo fusilaran, también escribió un verso que le dedicó a su carcelero en Chihuahua. Lecumber alentó el género epistolar a tal grado que tenía incrustada su propia oficina de correos.
1: Elenia Poniatowska, una maravillosa escritora y periodista mexicana que, bueno, pues siempre conviene recuperar, releer y conocer. Eh, y seguimos leyendo más lecturas feministas. He elegido un libro que, bueno, la verdad es que después de su publicación, como al cabo de varios años, es que ha empezado a cobrar notoriedad y hacerse más conocido porque realmente el libro tiene muchos años, pero a raíz de una serie de Netflix es cuando se ha hecho ahora eh, popular y conocido. Se llama El cuento de la criada de Margaret Atwood. Eh, el libro es tremendo, es desolador, es eh, oscurísimo y traza un panorama de un futuro posible, una distopía posible que esperemos que nunca llegamos a vivir o lleguemos a vivir, en el que, bueno, lo leo un poquito así para que se entienda de lo que habla el libro, en la República de Gilead, el cuerpo de Defred, que es una mujer, solo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred se revela, o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres. Su alimentación su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato de un Dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona. Pues esta ficción tremenda que elabora Margaret Atwood es desoladora, pero creo que es importante leerla porque hoy en día de repente estamos como, a pesar de tantos avances y tantas luchas, creo que a pesar de que el movimiento feminista se ha puesto en el candelero y está en boca de todos y sabemos que es imposible concebir un futuro sin una paridad, sin una presencia de las mujeres, siendo parte no solo de, de, del abajo sino del arriba, de las decisiones, del poder. Eh, a pesar de que hay avances hacia esa, en esa dirección, sin embargo también hay tremendos retrocesos, hay muchísimas críticas, hay mucho odio, hay mucha persecución y eso pues no deja de dar un poco de miedo, ¿no? de mieditis y esto lo refleja perfectamente este libro en el que se imagina que esas voces llegan a tomar el poder. Y bueno, os leo un parrafito solo pequeñito para que veáis el tono del libro. Regreso por el pasillo en penumbras, subo la escalera alfombrada y entro a hurtadillas en mi habitación. Me siento en la silla con las luces apagadas, con el vestido rojo abrochado. Solo se puede pensar claramente con la ropa puesta. Lo que necesito es una perspectiva, la ilusión de profundidad creada por un marco, la disposición de las formas sobre una superficie plana. La perspectiva es necesaria, de lo contrario solo habría dos dimensiones. De lo contrario, una viviría con la cara aplastada contra una pared, todo sería un enorme primer plano de detalles, pelos, el tejido de la sábana, las moléculas de la cara. La propia piel como un mapa. Un gráfico de lo insustancial entrecruzado por pequeñas carreteras que no conducen a ninguna parte. De lo contrario, se vive en el momento presente. Que es donde quiero estar. Pero es donde estoy. Que no es donde quiero estar. Pero es donde estoy. No hay escapatoria. El tiempo es una trampa en la que estoy atrapada. Debo olvidarme de mi nombre secreto y del camino de retorno. Ahora mi nombre es de Fred y aquí es donde vivo. Vive el presente, saca el mejor partido de él. Es todo lo que tienes. Pues imagínense todas estas corrientes que las hay en todos los países y continentes eh, muy puritanas, eh, donde realmente el papel de la mujer quieren que esté relegado a lo mínimo, a lo invisible, y, y que se convierta en un cuerpo eh, para dar hijos única y exclusivamente pues esta es la, lo que plantea Margareta Dud en esta desoladora novela que les recomiendo mucho para que veamos por ahí lo que, lo que algunos quieren para nuestro futuro ¿no? y seguimos con más lecturas Ligia, espero que sea más animada que esta lo siento, no, 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 no quería poner este punto negativo pero no hay que olvidarlo
2: bueno, mi lectura va a ser en la recomendación de la Medioteca eso es fantástico
0: La mediateca recomienda.
1: ¿Qué nos recomienda la mediateca esta semana, Ligia? Bueno, eh, recordarles a nuestros usuarios que
2: hemos adquirido un buen dote de libros nuevos y que entre ellos hay libros interesantes. Bueno, todos son interesantes, pero este es, uh, eh, viene, digamos, a, a, al, al dedillo para esta recomendación de en de nuestro, mes de de nuestro mes de generosas exacto monstras y centauras es un libro de Marta Sanz ella este libro lo escribe en el 2018 después de leer dice una carta feminista de, de las mujeres en, de, en Francia y de la eh, ay este como la, la se me se me escapó pero el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y entonces hay protestas. Entonces, después de ver la protesta de ese 8 de marzo, para ella fue bien impactante y nace este libro. En él, él ella plantea eh, la falta de representación que puede tener el hombre a través de una mujer. Porque es como siempre el niño y tenemos que tener en cuenta que están incluidas las niñas. Entonces todo eso ella lo va planteando en el libro y en el título Monstras y Centauras es justamente es como ese pincelazo de oigan con eso también nos debería de ser entendible que se refiere también al tema de, del, del hombre verdad pero eh, bueno Monstras y Centauras viene de este eh, una estructuración de la mujer a través de recortes de, de revistas donde van poniéndose el eh, cómo ella debería de lucir, cómo ella debería de ser y al final termina siendo un monstruo o sea, lo que se visualiza después de ese eh, ejercicio de, de las revistas eh, termina siendo como eso, como algo que no tiene figura. Entonces, invita a la mujer desde ese punto de vista a que sea auténtica, a que sea única, a que ella pueda sentirse incluida, sentirse empoderada y sentirse representada. La lucha con, que debe de existir en, en el tema de Feminismos, de no dejarse vencer De donde el capitalismo no sea El que adopte Eso como una comercialización Sino una que marca. realmente una, ajá, No como una marca, sino como una lucha Real y constante
1: que bueno, pues tienen este libro ya a su disposición en nuestra Mediateca, eh, un libro de Marta Sanz que se llama Monstruas y Centauras, además una, una colección fantástica que ha sacado anagrama de nuevos cuadernos, que tenemos tres o cuatro en los que hemos incorporado ahora, todos ellos siempre desde el ensayo político, ...para plantear en un, en un formato accesible... ...porque son libros baratos y muy fáciles de conseguir... ...y de manejar y de leer y de llevar en el bolso... ...para que nos pongamos al día en temas de ensayo... ...de pensamiento político, de lucha, de activismo... Eh, ...y en este caso de feminismo, por supuesto... ...en este libro de Marta Sanz. Recomendadísimo, Monstruas mm -hmm. y Centauras.
2: monstruos y Centauras, y justamente aquí dice... Eh, yo también escribí un cuaderno de monstras y centauras. Las monstras eran mujeres patchwork, construidas a partir de fragmentos de cuerpos de revista, las extrañas construcciones recortables de una puber que iba buscando la perfección en un canon de belleza femenina y en el sueño de la razón produ produjo monstruos, monstras, centauras, siletas rotas por las tijeras, corroídas por el pegamento. La y de ahí continúa explicando un poco acerca de, del, del origen del título del libro. Uh
1: -huh. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso a lecturas feministas, hemos hecho un buen repaso a libros maravillosos y eh, nos vamos a despedir con una canción, pero sin antes eh, recordarles que pueden visitar a lo largo de todo este mes y hasta mitad de abril aproximadamente eh, nuestra exposición Corpo Soberanía, en la que precisamente a través de la mirada de nueve artistas centroamericanas, eh, hablamos sobre ese, esa necesidad de recuperar nuestro cuerpo como mujeres que tantas veces en eh, según qué circunstancias ha sido violentado, abusado, eh, obligado a ser lo que no quería ser o lo que no necesitaba ser o lo que no sentía necesidad de ser. cuerpo soberanía, la soberanía de nuestro cuerpo es la expo que pueden eh, ver, eh, no sé si disfrutar es la palabra porque es una exposición bastante dura con algunas imágenes un poco complejas. Recomendada de para de mayores de 18 años. Es, de, eh, si no. alguien quiere venir con uh -huh. niños es bajo su responsabilidad. Son imágenes no tan fáciles de entender por los niños, pero para todos los adultos, recomendadísima, para que pensemos y reflexionemos sobre cómo se ha perdido para las mujeres muchas veces el derecho a decidir. Eh, y ya con esto nos vamos despidiendo. Paola, nos has elegido una super canción para cerrar, ¿no? Y no sé si antes de la canción quieres comentar algo más sobre sobre el movimiento feminista y esa necesidad de reivindicar y visibilizar nuestras luchas?
3: Sí, yo creo que bueno, también la canción eh, busca, busca eso, eh, sacar la voz, y yo creo que eso es lo importante en estos tiempos y en estos momentos, a pesar de los miedos, los temores, eh, la, las nuevas formas de, de, de cuestionar y de atacar la lucha por, nos, por conquistar nuestros derechos, eh, entonces realmente es una invitación a sacar la voz permanentemente. Y a no sentirnos solas, uh, realmente para mí el, 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 el feminismo, como yo lo vivo, es para acompañar y ser con otras. Y creo que también esa, esa, esa provocación que, es, que está haciéndose de, de esta exposición que, se, que, que estará todo este mes, y también estas reflexiones que se están llevando a cabo con generosas, lo, lo, que, lo que realmente hay que, hay que, para mí, hay que volver a sacar la voz frente a eso, es que estamos cuestionando porque algo, algo no está bien todavía y necesitamos construirnos, deconstruirnos, decolonizarnos. Y la canción que vamos a escuchar de Ana Tiju, uh -huh. Y es Sacar la voz. Ahí va.
1: Y así nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden que siempre pueden descargar nuestros podcasts desde la Radio Tomada. Sacar
4: la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar. Perdido sin temor,
6: respirar y sacar la voz. Oh.
4: Plama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo lugar, de todo el pudor Tomar de las lendas, No opresor Número
0: Que duela, así si es que tiene que doler la flama sin calma que arder tenga.